0: Hora de echarle un vistazo a Internet, a las redes sociales, a las app de mensajería, a todos esos canales a través de los cuales no solo nos comunicamos, sino también enviamos bulos, porque hay gente que como no confirma, no contrasta la información, pues se cree lo que recibe, insisto, lo envía y así pasa. Por eso nosotros en este programa contamos con alguien que nos ayuda a desmentir todo esto para que si no has picado, pues no piques, hoy creo que la cosa va de varios bulos en tiempos de guerra. Javier Sembrún, muy buenas.
1: Buenas noches, querida Gema. Vivimos sin lugar a dudas tiempos interesantes, lo cual resulta un auténtico coñazo, si se me permite decirlo de este modo. Y no hay noticia de interés que no lleve su corte de bulos aparejada. De modo que a veces ocurre que el hecho de la existencia del bulo supera en interés y atención a la propia noticia. Podríamos decir, compañera que hay bulos que se convierten en noticia, pero no por el contenido, sino por su propia existencia. Y esta semana hemos asistido a algunos partos notables. La guerra de Ucrania. Este conflicto, como no podía ser de otro modo, es motor y territorio de bulos inmensos, entre otras cosas porque hay algo muy importante en juego, el apoyo internacional en forma de ayuda militar a Ucrania, que puede verse muy perjudicada en caso de un vuelco de la opinión pública en esos países que hasta ahora están ayudando y mucho al país agredido. Por ello, el caso de los prisioneros volatilizados tras el derribo de un avión de carga en el espacio aéreo ruso merece ser destacado. Los ucranianos poco a poco están llevando el conflicto a suelo ruso, Después de haber prácticamente desalojado a la armada rusa del Mar Negro, ahora asaltan poco a poco con astucia y perseverancia los cielos de Putin y tras el derribo hace poco de un carísimo avión espía A-50, concretamente el día 15 sobre el mar de Azov, la semana pasada derribaron un avión de carga en la región de Belogrado. Según Ucrania, el avión derribado transportaba misiles procedentes de Irán. Pero los rusos se descolgaron con una nota afirmando que en el avión viajaban 65 prisioneros ucranianos. El golpe de efecto fue importante y de hecho muchos medios de comunicación todavía dan por buena la información. Menudo marrón para el alto mando ucraniano si resulta que tras una espectacular operación tras las líneas enemigas, el resultado es la muerte de 65 compatriotas que además iban a ser canjeados, mira tú por dónde. Rusia además difunde las imágenes del lugar donde ha caído el avión y ahí empiezan las dudas. ¿No hay más que dos cadáveres? Luego Rusia publica la lista de los 69 prisioneros volatilizados y varios de ellos ya habían sido canjeados meses atrás. Ucrania además aporta la ruta del avión en días anteriores y no concuerda con el movimiento esperable en un transporte de prisioneros. Así que las espadas quedan en alto, pero lo que parece una buena respuesta al derribo de un avión se convierte en un posible bulo bien pensado, pero mal pergeñado. La ONU no accede además a la petición de Ucrania para que se abra una investigación, pues teme que la venganza se transforme en el asesinato de prisioneros para con el tiempo dar validez a su mentira. Otro bulo que es noticia en sí. Dimite Lilido Stringe, una de las cinco diputadas de Podemos. Esto produce un cambio de fuerzas parlamentarias, pues Podemos se queda con cuatro diputados y sumar gana uno. ¿Lo celebran en el partido de Yolanda con una sonrisa amable? No. Nope. Aprovechan para criticar a Pablo Iglesias, acusar a Podemos de andar inmerso en purgas internas y afirmar que a Bestringe la han echado. Llegan Irene Montero y Yone Velarra y despiden con cariño a su compañera, afirmando que le desean una pronta recuperación, que la salud es lo importante. ¿Y qué hacen algunos en su mar? Afirman la posibilidad malsana, nunca mejor dicho, de que se hayan inventado la enfermedad para tapar la purga. Lilith no rompe su silencio, está en su derecho, y ahí queda el desafío que por coherencia y ante la falta de información debe ser tomado como bulo y como insidia, pues no solo lanzan una explicación interesada, sino que ante la evidencia del error van un paso más allá. Otro sí. Sevilla tiene cartel de la Semana Santa de este año Gema, obra de un pintor sevillano cuyo estilo y obra previa permitían una idea de lo que podría esperarse. Y no es otra idea que la de un ser luminoso, bello y atrayente que representa a Jesús resucitado. Es tan bello, tan sereno y atractivo que estremece y rápidamente brota el bulo. Es una burla LGTBI a la fe cristiana, con un par. Da igual que el pintor explique que el modelo es su hijo, su hijo Gema, no su amante o su obsesión de juventud. Da igual que desde el Renacimiento sean muchas las representaciones de un Jesús bello, suave en el gesto, sereno en el dolor y bello otra vez a rabiar tras la resurrección. Para Bruto Machote, la Biblia antepone ya a Juan el Bautista frente a un Jesús nazareno de maneras suaves, hecho a la caricia, necesitado, a la expresión del amor y la benevolencia, Capaz de acerar, eso sí, su verbo contra los hipócritas, los fariseos, los poderosos, los violentos, los mercaderes del templo. No discuto el derecho a que uno opine sobre si el cartel le gusta o no y si le faltan faroles o le sobra belleza humana, pero ojo con el bulo de atribuir intenciones malas y odiosas al autor. Eso no está bien. ¿Te imaginas, Gemma, que hubiera pintado a la Virgen con un pecho afuera dando de beber la leche que brota del mismo como manantial que sacia a un cura en su celda? Pues es el milagro de San Bernardo, y nadie acusó a Alonso Cano o a Murillo de hacer burla o escarnio de la iglesia, de la Virgen María o de la fe cristiana. En fin, Gema, ya ves que a veces es más negativo el bulo que el hecho, pero eso tampoco es nuevo. Buenas noches, que no son horas.
0: Buenas noches, Javier, y gracias. ¿eh? Queda muy poquito para alcanzar las tres, las dos en Canarias, y te recuerdo que hoy estamos regalando...